0: Ya estamos de vuelta en Mercado Central 9 de la mañana con 35 minutos Y como todos los lunes a esta hora en Mercado Central Tomamos contacto con nuestro panelista Columnista estrella aquí de Radio Pauta John Miller John, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, Muy buenos días Muy buenas tardes Muy buenos allá. días
1: ¿Cómo? Bueno, sí, la una y media de la tarde. Sí, pues ya, ya, Todavía no hemos almorzado. En España se come tarde y en Madrid más tarde que en todas partes.
0: Exactamente. Nunca antes de las dos de la tarde ahí se, no. se la comida en España. Oye, ¿cómo, cómo los está tratando el, el, la temperatura? Porque acá estamos con una ola de calor que nos va a llevar hasta los 39 grados en algunas partes de la zona central.
1: Acá también, y te sorprenderá, esto sí que es la locura climática, acá estamos, hemos pasado de una semana en que, por ejemplo, en la provincia de Soria hubo menos 15 grados de temperatura en algunos sitios, hemos pasado a 30 grados ahora mismo la costa mediterránea no. española este fin de semana alcanzó algunos las temperaturas de 25, 26, 27 dicen que ahora con esta etapa calurosa que ha llegado que el mes de febrero va a ser muy cálido eh, pues vamos a tener ciudades con más de 30 grados, con lo cual no te digo nada, estamos en camisa en mangas de camisa
0: Mira, como si fuera la primavera ya en, en España o casi o casi el verano Oye, bueno, vamos a nuestra, a nuestra pauta la pauta de John Miller. Por dónde partimos? Partimos por eh, lo que acaba de pasar, digamos, lo que lo que está pasando con Evergrande, cierto que enfrenta una un nuevo riesgo y la posibilidad eh, de, de, de su liquidación.
1: Sí, exacto, es lo que ha decidido una jueza. El Tribunal Superior de Hong Kong ha decidido la jueza Linda Chan ha dicho que después de un año y medio esperando que Evergrande presentara un plan de viabilidad, eh, eh, bueno, pues ella ha dicho es el momento de que este tribunal diga basta. Y ha dicho basta. Ha intervenido la compañía, la ha puesto en liquidación y ha nombrado dos administradores judiciales de una consultora que se llama Álvarez y Marsal. Y eh, bueno, ¿esto qué alcance tiene? Bueno, en en Hong Kong ha provocado primero el desplome de Evergrande, es la mayor inmobiliaria china, no nos olvidemos, no nos olvidemos tampoco que en la economía china el sector inmobiliario es el 25% de su economía o sea, no estamos hablando de una cosa pequeña No. el 25%, la cuarta parte de la economía china obedece, a, responde al sector inmobiliario y en ese sector Evergrande es la más grande es la más grande y es la que tiene la deuda más espantosa 300 mil millones de euros 320 y tantos mil millones de dólares se dice rápido y sus activos en el continente chino se calcula que están en torno a 240 250 mil millones de dólares con lo cual ahí hay 100 mil millones que andan desaparecidos no sabemos dónde están ni quién se los gastó ni quién se los llevó bueno Lo de Hong Kong surge de una demanda de una una compañía de inversiones de Samoa que invirtió, no te olvides que Samoa es territorio norteamericano, eh, y que invirtió en Evergrande, compró unos bonos de una de sus filiales en el continente chino. Después de que esa operación fracasó esta compañía perdió un montón de dinero y como vio que hay eh, que había probablemente había sido engañada o estafada pues presentó una demanda en el tribunal superior de Hong Kong que como te digo, no solo fue acogida, sino que llevan un año y medio esperando que el grande contestara y arreglar el asunto. No lo ha hecho y ahora se presenta esta situación. Aquí entran varias cuestiones a tallar. Uno, la justicia china del continente va a ser el mismo caso que la justicia de Hong Kong a a a las órdenes que está dando esta juez, esta magistrada que se llama Linda Chan. Esto es algo que no lo sabemos.
0: ¿Podría ser diferente? ¿Podría, podría, podría ser algo diferente podría
1: ser diferente ya. podría ser que por ejemplo los tribunales del continente chino decidieran amparar la conducta de, de, de Evergrande, Evergrande grande, y, claro. y no permitir que estos administradores judiciales dispusieran, tomaran uh-huh. el control de la compañía dispusieran de sus bienes porque lo que van a hacer estos administradores judiciales es empezar a liquidar la compañía para empezar a pagar a los deudores que, que tengan derecho preferencial a recibir indemnización y dejando para el final a los que tengan bonos basura o algún tipo de inversión menos, menos con menos cobertura judicial
0: claro pero eso significa significaría digamos eh, no solamente desconocer la resolución de la jueza de Hong Kong sino que uno, puede, uno se imaginaría que eh, el mercado claro cómo cómo afecta esto en el mercado pensando en, la, en el tamaño que tiene ver grande que no solamente afecta a China finalmente claro. eso de alguna manera nos va a llegar a nosotros
1: nos llega a todo esto, esto provoca olas tectónicas tsunamis por to, por toda la economía mundial sí eh, efectivamente el gran problema para China ahora o sea ahora mismo me imagino cómo estarán los teléfonos mm. en toda China sobre todo en esa parte tan poco eh, transparente que es la relación entre el mundo de los negocios y la política no nos olvidemos que el fundador de Evergrande en 1996 Chu Jin, está preso pero es que el actual presidente de Belgrande, que se llama Huika Yan, también está preso. Eh, están presos porque han dejado a mucha gente en el continente chino con que pagaron. En China sobre todo se vende mucho en verde.
0: Claro.
1: Lo que ustedes en Chile llaman en verde. En o sea, verde. sobreplano. Claro. En Europa se suele decir sobreplano. Proyectos plano. que no se
0: han construido eh. todavía, sino que están en los Correcto. dibujados.
1: Entonces tienen un, son un poquito más accesibles, tienen un precio más barato, uh-huh. tú tienes que adelantar, pero tú estás adelantando tu dinero para comprar en realidad cuatro fierros que están clavados en un terreno. Entonces, al final, bueno, pues ellos tienen 1241 proyectos inmobiliarios en marcha en el continente, eso decía a su memoria a finales de 2022, pero fíjate que si tienen que empezar a liquidar en este momento, el mercado chino está hundido. O sea, el sector inmobiliario en el último año ha caído más de un, ha caído un 10% en torno a un 10% pero es que hay el, las nuevas construcciones han caído casi un 60% desde 2021 wow. entonces no es el momento mejor para andar liquidando una empresa inmobiliaria eh, precisamente en este momento porque lo vas a tener que vender a, a, a precio de basura no y bueno pues la, el asunto es que primero el régimen tiene enfilado a Ebregrande. Ha habido siete intentos de rescatar esta compañía en el último año y medio. Siete intentos. Siete. Ninguno ha funcionado. Ya no resultó.
0: Uno pensaría que ya no resultó, ¿no?
1: Claro. Uno pensaría que ya no resultó. Y hasta ahora siempre la duda ha sido ¿y el Partido Comunista Chino va a salvar a Evergrande? Mm Porque salvar a Evergrande también es salvar a toda esa gente que adelantó su platita comprando en verde. Que son en el fondo personas normales, ciudadanos que han comprado, no sé si han visto fotos de las urbanizaciones que hacen bien grandes, mm. son monstruosas, a mí no me gustaría vivir ahí, pero no, no es impresionante. Es impresionante, sí. o sea, son filas y filas de edificios altísimos, muy bonitos, con techos de pronto de estilo francés, etcétera, que parece que estás en París, pero no, pero, pero son auténticas colmenas, sí, colmenas.
0: Exactamente, aquí le llamaban guetos verticales, más allá de que allá sea con Eso es. eh, pero eh, así, así se les llamó. Oye, hablando ¿Cómo de... será
1: la vida cuando tienes que imagínate. subir todos los días hasta el piso 60 con ah, la compra?
0: Qué horror. ¿Y si, si imagínate <risa> si se echan a perder los ascensores?
1: Claro Cosas exacto. que no
0: sé si en China pasan Pero acá pasan, por ejemplo sí. Oye, eh, hablando de China eh, También eh, vamos a hablar hoy día De la empresa China BID Que a, ah. está opacando a Tesla ¿cierto? Fue superado Tesla En la venta de vehículos eléctricos Hablemos de, de eso hecho,
1: de hecho, lo más se mofó de esta... Ah, mira, tenía que contarte una cosa sí. que es poco conocida. Evergrande tiene una división de vehículos eléctricos. ¿En serio? Precisan... Sí, es que, como puedes ver, es una inmobiliaria que intentó reconvertirse, reinventarse y convertirse en otras cosas. Apenas veía que algunas partes del negocio iban mal, se metía en nuevos negocios pensando que la tecnología le iba a salvar. Uh-huh. Esto era como decíamos en lo, en la, en lo, cuando cambió el siglo, decíamos que la, la mejor forma de relanzar una compañía era que tuviera página web. Bueno, pues aquí hay gente que piensa que teniendo un B, fabricando coches eléctricos va a ganar. Elon Musk habló muy mal de BD. D&D efectivamente es una compañía no se define como una compañía automovilística, se define como una compañía de tecnología, también eh, Tesla de Elon Musk lo hace eh, es curioso, pero esta semana entiendo que Tesla llega a Chile, que va a desembarcar eh, con una tienda física, uh-huh. aunque no están autorizados aún los coches para circular en el país, pero bueno como los Tesla tardan muchísimo tú lo, entre que lo encargas y te llega pasan seis meses o a, a veces, eh, en otros casos más rápido. Entiendo que va a llegar con dos modelos, el Tesla 3 y el Tesla Y, que a mí me gusta mucho el Tesla Y, es un modelo casi sub, va, la posición del conductor va un poquito más alta, no sé, para las personas mayores como yo empieza a ser mucho más cómodo subirte a ese tipo de auto que subirte a un auto bajo ya no te comprarías un descapotable ni muerto, ¿no? porque prácticamente tienes que bajar para subirte claro. al descapotable. Bueno, el asunto es que BID ha conseguido... Pegarle el zarpazo, lo que dicen los italianos, y sorpazo a Tesla. Y en el último trimestre ha fabricado muchos más coches que Tesla. Ha fabricado 526 mil coches. Tesla solo ha fabricado 484 mil, con lo cual. En términos anuales no la ha superado, pero en términos trimestrales y si mantiene este ritmo de crecimiento, BID va a ser el principal fabricante de coches eléctricos del mundo. Y esto tiene que ver, bueno, es una empresa de la que Elon Musk se burló en su momento, pero el que no se burló fue Warren Buffett. Warren Buffett hace 10 años, este es el oráculo de Omaha, este inversor tan prestigiado y que sigue tanta gente en Estados Unidos, le hizo caso a su fallecido amigo Charlie Munger, que murió en en noviembre y y apostó comprando el 10% de BID que entonces le costó 230 millones de dólares debe haber ganado una cantidad brutal bueno, es que Warren Buffett es Warren Buffett así que hace 15 años lleva apostando por esta compañía y eh, cada vez que se ve con Elon Musk bueno, pues se saludan así a la distancia y con cierta atención pero BID, bueno, no te digo cómo está la industria europea no solo pasó vendiendo coches eléctricos no solo adelantado a, en la fabricación a Tesla es que Volkswagen que es la marca de coches más reputada que hay en China sí. los chinos se mueren por tener un Volkswagen bueno pues ya eh, BID vende más que Volkswagen en China Uf. entonces los, te digo los fabricantes europeos los constructores europeos están bueno, atemorizados porque ven que B&D que ha empezado a llegar a Europa y en Europa le están poniendo pegas para que una serie de problemas y, y restricciones para que no pueda vender con libertad, B&D es capaz de barrer a todas las marcas europeas
0: Qué impresionante porque igual eh, Tesla igual vendió en 2023 más eh, sí. más de lo que estaba previsto, o sea ellos igual se, digamos se superaron a sí mismos pero pese a eso no pudieron contra B&D
1: Claro, el más eh, co- se debe
0: estar tragando sus palabras y su.
1: Totalmente.
0: La risa que hizo de... Sí, eh, las burlas que dio en su
1: momento sobre esa compañía. Esta es una compañía que empezó fabricando las baterías de los Motorola y los Nokia. ¿Te acuerdas cuando teníamos esos teléfonos? Sí, sí. Bueno, esas baterías que solíamos sacar para cambiarlas (risa) y que se podían abrir las carcasas, esas las hacía B&D, que era eh, este señor que lo inventó, se llama Wang Fu, tiene 56 años, le hicieron un préstamo, le prestó un primo 300 mil dólares y con eso montó su fábrica de baterías para Motorola, y para y con el tirón de la demanda se convierte en un buen negocio, y a partir de ahí él empieza desde las baterías a explorar la posibilidad de hacer coches eléctricos y tal, han gastado un dineral en hacer diseño las, los salones del automóvil o los últimos salones han mostrado vehículos que son súper futuristas, súper bonitos eh, con colores nuevos, con diseños espectaculares, muy aerodinámicos bueno, la verdad es que los coches chinos eléctricos van a conquistar el mundo, y Europa se está dando cuenta que cometió que ha cometido un grave error porque dice hemos apostado por la transición ecológica uh-huh. que tiene mucho sentido en Europa, al final es un continente chico donde, la, donde no tienes que hacer miles de kilómetros por una zona eh, por la Patagonia, por ejemplo, donde no te encuentras una gasolinera más que a determinadas distancias, bueno, pues eso en Europa que es una especie de barrio pues sí tiene sentido el coche eléctrico en claro. sitios que no, que, eh, que no te encuentras una gasolinera en mil kilómetros, a lo mejor no
0: oye eh, para terminar eh, este tema y pasar a nuestro último tema eh, John eh, efectivamente el 31 de enero o sea el miércoles es la fecha clave para la llegada de Tesla a nuestro país ese día va a haber un evento que es un esperado evento como de
1: un argentino
0: exactamente eh, eh, como un evento de lanzamiento eh, va a ser en el Parque Arauco y también se habilitará ese día la página oficial de Tesla en Chile donde se podrá reservar y me, me, comprar pero reservar te las primeras contar, unidades
1: te voy a contar una cosa el a otro ver. día me subí a un taxi que hay aquí en Madrid ¿Ya? de Tesla que era el modelo Y este que me gustó tanto ¿Sí? y lo primero que no, el que como pude, no supe hacer fue claro no supe abrir la puerta
0: ¿Y por qué? No, porque no se... tiene manilla.
1: No tiene manilla. ¿Y cómo
0: se abre automático con un botón? Bueno,
1: tienes que apretar en un lado, o sea, tiene una, una pieza, la que tienes que hundir por un lado porque así se levanta el otro extremo y ahí tiras y abres la puerta. Mira, es, mira, es desconcertante para las personas que no saben cómo se sube uno a un Tesla. Tienes que aprender. Vamos a tener así que, que empezar el taxista a... me abrió el coche y luego me fue hablando maravilla. Y me advirtió una cosa, a ver. que tardó más... En rellenar la cantidad de formularios y preguntas que le hicieron que le hizo Tesla a través de la página web, que le tuvo, me dijo, me tuvo que ayudar mi hijo, porque ya no sabía si cargar determinados documentos subir determinados PDF, etc bueno, y la cantidad de detalles que le piden, desde el color el tamaño de las ruedas, qué sé yo, entonces y, y sobre todo el techo ese transparente que tienen los Tesla, que a la gente le fascina, yo este taxi lo tomé en Navidad y Madrid estaba lleno de luces de Navidad. Qué lindo! Y no te digo lo que era pasear por Madrid con ese auto mirando no. a través del techo las luces de Navidad. ¿Y
0: te cobraron más caro? Sale más caro ese, no, no ese, poner, ese taxi, es que igual.
1: Es igual, es Allá. igual, y el taxista, te digo una cosa, estaba feliz, decía que era una maravilla para él.
0: Imagínate, oye, eh, se, nos, se nos acaba el tiempo, pero eh, bueno. dediquémosle unos últimos minutos eh, a Javier Milei, el presidente argentino, que dio una entrevista al de, a The Wall Street Journal, eh, donde defendió su programa económico y advirtió que no hay plan B
1: efectivamente que no hay plan B y además insistió en que está viendo primero que la, la reforma los pequeños cambios que ya ha introducido están cambiando ha visto que ha aumentado la caja fiscal que tiene cinco mil millones de dólares más de reserva en un mes y esto le hace pensar que él puede implantar la dolarización sigue con esto metido en la mm. cabeza yo creo que mi ley está pensando sobre todo en que la dolarización como caja única puede servir para disciplinar no solo su gobierno sino los futuros gobiernos que vengan o sea él cree que si implanta la dolarización los futuros gobiernos que ya no sean suyos o que no dependan de él van a ser más obedientes fiscalmente o van a apostar por la estabilidad bueno Carlos Menem pensaba lo mismo y al final no funcionó mira hay que estar muy atento porque mi ley está en un momento yo creo que interesante retiró la parte fiscal de su plan de todo su plan de su ley ómnibus al retirar la parte fiscal, que era lo medular, las subidas de impuestos, etcétera, y que ya a él le sentaba mal porque él había prometido no subir impuestos, de alguna manera hay mucha gente observadora que está mirando, no vaya a ser que acabemos con un Miley que acabe siendo más gradualista que Macri, más, no solo más gradualista que Macri, sino que se avenga a la manera en que Menem mató su propia reforma liberal que fue pactando con los distintos grupos de interés que hay en la sociedad argentina así que mi ley está en un momento en que mucha gente empieza a mirar oiga Este era el que decía viva la libertad, carajo. Exactamente,
0: y que se se vayan todos y se va toda la casta, claro. Eh, Pero da la impresión que también ha tenido una dosis de realismo político, John, porque recordemos que la semana pasada tuvo y enfrentó su primera gran eh, eh, protesta y movilización, eh, y y da la impresión de que no le ha quedado otra que, que graduar, que moderar sus promesas
1: iniciales vamos a ver hasta dónde llega con esa moderación porque no nos olvidemos que él con, él va a las urnas que por lo menos un 30% de los argentinos que le votaron eh, cre- querían su plan su plan mm. radical de pese, reforma del país pese ¿no? a los
0: costos que, 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 que están pagando porque el mismo suponer. porque si hay algo creo yo que fue interesante que eh, mi nunca dijo eh, o siempre subrayó que los primeros meses que el primer tiempo iba a ser muy duro y muy difícil y si vemos los resultados hoy día la inflación se ha disparado aún más
1: esto es La inflación se ha disparado porque técnicamente una vez que empiezas un plan antiinflacionario siempre tienes un repunte, porque tienes que tomar una serie de medidas como subir el tipo de cambio, por ejemplo, para ajustar la fiscalidad y eso hace que las importaciones lleguen a precios nuevos inflacionistas. Ahora, él ha visto, y ayer estaba escuchando un economista argentino que decía que el el mercado argentino estaba respondiendo mejor y que la inflación iba a ser más baja, probablemente se jugaba diciendo va a ser mucho más baja de lo que hemos estado esperando y va a ser del 15% en vez del 25% por ciento por mes, por mes, ojo. Sí. Ahora, yo te digo que mi ley para mí es, un, es, un, es un, un laboratorio, porque yo he sostenido sistemáticamente que los presidentes elegidos en situaciones muy polarizantes, como pasó en Chile, entre Gabriel Boric y José Antonio Cast uh-huh. o como pasó en, en Colombia con Gustavo Petro y el empresario aquel que se presentó, que pasó a segunda vuelta, que ahora ya ni me acuerdo y nadie se acuerda cuál era su no. nombre. Bueno, eh, que al final... La clave aquí es que en esas elecciones polarizadas los presidentes que salen son el mal menor. Mm. O sea, los votantes votan por el mal menor. No por por lo que más les gusta. Votan por el que me va a hacer menos daño. Y entonces, aquí está la clave. La inteligencia es... Y y en este contexto es como se eligió a mi ley. Lo que pasa es que la situación de Argentina es tan crítica que, no sé, yo creo que, por ejemplo, siempre digo que Gabriel Boric ha hecho bien Reconociendo que él es el mal menor y en muchas cosas ha actuado asumiendo que él era el mal menor Gustavo sí. Petro no, Gustavo Petro no se siente el mal menor, cree que a él lo eligió todo el mundo le votó el 60% y que entonces él es una especie de designado y elegido y entonces procede con sus ideas sin respetar lo que dicen los demás
0: ese parece ser también Boric... la, f- la fórmula de, de Javier Milei
1: Y y, y Javier Milei, claro, exactamente Y entonces, por eso te digo que ahora Aquí es donde vamos a ver Porque yo creo que Petro se está equivocando Y va a hacerle daño a a Colombia Eh, Boric, en cambio, no se habría equivocado Y sería bueno para Chile Dentro de todo lo que está mal Pero eh, en en Argentina me cabe la duda Si Milei se sigue creyendo el elegido ¿Va a salvar al país o no?
0: Eso está por verse, John Miller. Como siempre, muchas gracias eh, por esta conversación en la pauta de John Miller cada lunes aquí en Mercado Central. Muchas gracias, John. Que tengas una muy buena semana.
1: Igualmente, cuídate mucho.
0: Chao, chao.